0: 大家好，欢迎收听《无所不羁》，我是清兵。五月份的时候，我在网络上看到一张判决书的截图，是青岛检察院以传播淫秽物品罪为名起诉一位男生在推特转发色情视频，被判了九个月。后来我们又进行了一些检索。发现同时期还有一位青岛的男生和几位天津的推特用户被起诉或者判刑。作为一个常常在推特刷同性色情小视频的用户，看到这几个案件后感到非常匪夷所思，同时也有很多疑问：用个人账户在外网发布色情视频也是犯罪吗？这些在推特发性爱视频的用户常常被调侃的称为网黄，发视频这件事儿和网黄的身份对他们来说意味着什么？这次的判决事件对他们又有什么影响？这期节目，我和几点王碎去采访了一位网黄，一位前网黄，一位研究学者和一位律师，从不同的角度聊一聊网黄这个话题
1: 。我最早最早的视频应该可以追溯到一二年还是一三年
0: 。正在说话的是小伦。一七一八年的时候，他曾经陆陆续续在推特发布过一年的自拍情色视频，积累了三万多的粉丝。我跟他先聊了聊，最早开始自拍性爱视频是什么时候
1: ？当时是有约到一个身份还挺特殊的一个人，他是在那个公安里面是做警察的，比我想象中的要 open 的多。他当时是没有说是要拍东西的，当时他就是想，呃，我们在做爱的过程当中，他想给别人看，他就随便在你就他也不知道那边是直直的或者还是弯的。然后的话，我是第一次和他见面的时候就这样子的，对，当时我们就只是说，也没有说露脸啊，就是之类的，就只、是、就非常的简单的那种。之后我觉得啊，这个人就是身材不错啊，或者是一是因为他的一些职业原因，就觉得啊很刺激。然后之后也有也有约，然后就有拍一点照片。我们最近开始只是拍照片，拍了照片之后，然后之后就有几次有一个机会，就是有拍那个。视频，然后的话是他主动想拍，就觉得，嗯，他开心就好啊。每个人对于嗯这方面他的一个看法是不一样的，我就觉得嗯随便他，他开心就行
0: 。相比起看起来更佛系的小伦，另一位有着十三万粉丝的推特用户 Michael 在网上发布视频的目的，则相对来说更简单和纯粹一些。所以你最早在 Twitter 或者说你最早在网上发视频是什么时候呀、啊？
2: 嗯，其实以前很多平台都用过，包括最早的时候 ，ins 都是可以发的 ，Tumblr 也用过，然后 Twitter 后来用，用这些平台可能也蛮长时间的了。包括最早可能不知道那个现在小朋友知不知道搜同，就是搜同那个论坛上也是发过照片吧，但是那个可能不太好发视频，就发一些照片什么的。所以我一直会发这些东西，但是我我发这个东西其实初衷很简单，我就仅仅是说。多一个渠道认识一些人而已，那可能这样更直接一点，或者说我觉得他是我的一个怎么讲优势吧。就其实每个人都想展现自己最好的一面，比如说你唱歌好听的就唱多唱歌，长得好看就多发自拍，对吧？就是每个人都会有这种自己的优势的面，所以我只是通过我一个我自认为是一个优势的地方，然后去认识一些人而已，所以并没有说一定要怎么样，或者说一定要很多粉丝什么什么这些，我从来其实都没有考虑过。在没有往出发之前，本身我就是会有这样的习惯，或者说会有这样的爱好。就是我这个人可能比较念旧一点，或怎么样。就是我希望把所有我认为做爱是一件非常美好的事情，所以我只是想把它记录下来，然后可以有时间去回味它。我也不一定说一定要当时最开始可能没有说想想要发给很多人或怎么样，然后偶尔吧可能会互相跟朋友分享一下。但是我通常。拍这个东西其实无非就是做一个记录，包括可能我的聊天记录、微信的聊天记录我也不会删，就这些东西我觉得都是有有它一定的这种意义，所以我
0: 愿意去把它留个纪念吧，就是这、就是我最开始的想法。二零一八年底，因为 Tumblr 开始禁止色情内容，很多原来在互联网发布色情内容的用户都转到了 Twitter， 发性爱视频的用户和看别人性爱视频的用户越来越多之后推特上逐渐形成了一个专属于男同性恋的生态。大家会持续运营自己的推特账号，粉丝越来越多，也就有了现在我们所说的网黄这个群体
1: 。在推特上发，那就是因为那个时候就是就相当于是一波新的人，新的涌入到一个软件的一个环境，然后就说、是、啊，用推特的人那么少，呃，每个人基本上都是都是从头开始，那我也从头开始发一点吧，就大概几天或者是几个星期吧，就就发现哎，怎么有人关注？这样转发的人越来越多。越多，然后然后他的粉丝看到的，然后就会来关注我这样子。因为当时就是有，不是所有人都在发，然后发的人也比较少。当然那个时候的用户没有，肯定没有现在的用户多。就那个时候就是，开始有了有了将近几百的粉丝之后再发，就会比如像写个公众号一样，最后最后会让别人关注一下或者转发一下，就这样子。然后，或者是同样的一个人，就比如说，我和一个人约了之后，我们有拍很多，就是过程当中会会拍不同的角度，或者是嗯、呃、姿势，就有点像连续剧一样
0: 在发。所以，我可以理解，就是你慢慢的有了一些粉丝之后，你就有开始在运营你的这个推特的账号
1: 。对，账号肯定是有运营的。就有人评论就回一下评论呐、啊，然后有发视频的话就让别人关注一下，或者是转发一下，或者多多评论呐、啊，就有点像 B 站呀，就是嗯、呃，多点赞多收藏啊、呃、多硬币，就基本上所有的视频作者他都会有这样的一个习惯吧。既然有人关注，那就要为有关注的人负责吧。就别人关注你，肯定是为了看，对吧？别人不可能说是没没事做。才点的这个关注，就发东西就没那么佛系。如果有有人或者私信或者是评论来问啊，怎么还不更新，怎么还不发，然后就把以前拍过的就拿出来发这样子。然后渐渐的粉丝就越来越多了，嗯、就可能就渐渐的破千了，然后甚至破一千、两千，最后就破万，就这样子。破万了之后、嗯、就会有一点点那种小小的虚荣心在作祟。嗯，有有有这么多人关注，就是感觉好像在推特上有有有一点，就是现在说的网黄这样子。然后的话，身边的同同朋友也,也有在打趣啊，他说：“哎，你现在关注人啊，好多啊，有一万多个人关注你了，哇，你真的是好红啊，就就是网黄啊，怎么怎么怎么样。”身边的认识的人或者是关注的人来跟我说的，渐渐多了之后，我就会发现，好像其实也没有什么特别了不起，别人只不过就是点了一个关注而已，点个关注很简单。他也可以随时取消，对吧？而且的话，这种视频的话，不像于其他的视频，其他的视频它是有针对性的，但这个基本上是没有针对性的，性接方面是每个人都会看的，没有人会挑这方面的
0: 。在这个生态下，这些所谓的网红们也逐渐有了一些分化，一类只是单纯的发自拍性爱视频，另一类则是先通过发自己或者别人的视频来积累一批粉丝，然后靠卖视频广告或者性交易来获得一些收入。
2: 各有各的目的吧，因为我也没有探究过，说其他人发这个究竟是出于什么想法。可能我觉得可能也有的人会跟我一样，包括有那有的人可能就是为了赚点外快什么的。包括我之前有认识一些，呃，有认识一个朋友吧，他真的就是很多年都靠这个去赚一些外快，真的能赚的不少。所以就是每个人都有每个人自己出发点吧。
0: 所以他赚外快的路径是卖视频吗？对，就是卖
2: 视频，或者是建一个什么群，然后有什么入群费什么什么。现在这种也很多嘛，还是现在这平台上还是有很多这样的、嗯。包括现在有那种用那个 OnlyFans 的，就开那国外的网站，然后也是什么会员制的，怎么怎么样的，挺多。我并没有觉得说本身这件事儿有什么问题啊，就各凭本事嘛。你真有那个资本，你去赚钱也没关系。但是。反正我个人是不喜欢这样的感觉。我可能我一直从小到大也没有这种所谓的这种经济头脑吧。我也从来没有想过说要拿这件事去变现或怎么样的。哪怕说说我粉丝挺多的这种情况下，我也没有想过说拿它去去变现。然、啊、后他们可能就说啊，那那你要那么多粉丝有什么用啊？你也不能拿来赚钱什么的。我觉得这因为自始自始至终我也没有说想啊真的要多少粉丝或怎么样的，所以说。我也压根没想着他拿拿,拿他去赚钱。当然，比如说，可能有的粉丝会跟我私信说啊，我我挺喜欢你的视频，什么什么样。我我可能也会偶尔会卖一些，但是很少，就是除非他主动提，我绝对不会主动提这件事儿。另外一个出发点就是说，本身这件事儿也有一些报道说这样的这种，你你要说不是盈利目的还好，你要以盈利目的，那可能就真的涉及到这种。法律层面的问题，那我也我也不想不想去招惹这些事儿，所以我也肯定不会说是明面上去去做这件事儿
0: 。为了交友，为了赚外快，或者只是单纯的从自拍和分享性爱视频中获得快乐，不管怎么样，在正在澳门大学做性别研究的博士后学者宋林看来，在同性恋社群被文化、政策等各个方面的压力裹挟之下，推特已经成为了大陆的男同性恋们情欲表达的一个重要空间
3: 。我每个人的。呃，目的有不同，呃，但是我觉得可能很重要的一个面向就是情欲的表达，可能在其他的平台上面，他们没有这样的方式可以去表达自己的情欲。我举一个例子好了，在在推特之前，大部分聚集这个网红的平台是 Tumblr。呃，他应该是在17年的1月份，我不知道有没有记错。1 7年的1月份，他开始呃强制实施反射型的措施，就把所有的视频都移除掉了。在那段时间，你去看回那段时间写的学术的论文，呃，我之前在做研究的时候就看见有好几个人，不是一个人，好几个人专门给呃汤普勒写悼文。呃，就是好像他死掉了，然后我要去追到他这样子。其实当时，呃，汤普勒决定要要要要推行这个反色情的措施以后，有很多呃 LGBTQ 群体的讨论，英英文世界里面的主要是，呃，就是说，因为汤普勒已经成为了社区当中很重要的一个部分，特别是有一些。并不是那么，甚至在 LGBT 群 Q 群里也不是群体里也不是那么主流的一些情欲的表达，可能这个去中心化的平台是他唯一一个可以表达自己的情欲，并且找到一些志趣相投的人的地方。那我觉得同样的道理，呃，去看推特可能就不会觉得很奇怪，因为特别是当这个文化的氛围让你没有办法去获得，或者没有办法去表现自己的情欲的时候。有一个渠道可以让你去表达自己，我觉得这已经是一个很大的驱动力
0: 。一方面，很多男同性恋们在推特上找到了可以自由去做情欲表达的空间，也因此获得了很多来自同性社群的反馈。但另一方面，出于对性的不可说和污名化，仍然普遍存在着对“网黄”这个标签的刻板印象。节目开始提到的小伦，后来因为一些原因不用推特了，但还是常常被现实生活中的人投以不一样的目光。你自己会介意被别人称为网黄吗？我以
1: 前不介意，我现在介意，就感觉好像做网黄已经成了一个人的，嗯、就感觉好像成了黑历史一样，你知道吗？就是可能会之后可能会认识一些新朋友，然后可能，嗯、呃，新朋友在老朋友那里知道啊，我以前在推特上发过视频啊，还是个网黄啊，别人就会过来打趣啊。我就觉得好像并不是特别好一样，我觉得过去的事情就过去了，就没必要再拿出来重提，你知道吗？像今天下午就我们有一个群，那个群就是我不做网红之后加的一个群，就是就是朋友之间，就是武汉本地的一个朋友，就是圈内的一些人并不多，就偶尔聊聊天，可能出来吃个饭怎么样。然后突然今天有个人说说啊，我找到你推特了。是怎么说来的？就反正他就说啊，我很早之前就关注你了，你那个时候发的视频真的真的好好 open 呐、啊，呃呃怎么怎么样，然后就就在群里说，然后就就就是我觉得、啊、很烦，你知道吗
0: ？Michael 也同样不是很喜欢“网红”这个称呼，跟小伦一样，相比起“网红”这两个字，他更讨厌的是大家提到“网红”后所联想到的一系列负面评价。
2: 其实我觉得好多人会说那句话，说推特止于推特，我觉得这话还是还是说的挺对的。我觉得它只是属于我生活的一部分。如果你觉得你觉得推特 i 上那就是我生活的全部，那肯定是非常有问题的。就谁没事儿会天天在哪天天约炮或者天天做爱或怎么样这最多是我生活的一部分。就如果说拿这一部分去推测我的，觉得我好不好就是一个怎么样非常玩很大的一个人什么样，那我觉得是不太公平的。所以说我从来没觉得这件事儿是个不好的事儿。嗯，我觉得就是一个很开心、很愉悦的事儿。如果你跟自己喜欢的人去约一发，或者去去上个床，那我觉得这是一件非常开心的事儿。所以我从来没有觉得说这件事儿会怎么样。但是我知道，可能很多人对于这样的情况是有看法的，所以我会尽量去说。如果说我知道你是一个比较保守一点的人，那我可能就会稍微啊，或者说收一点，或者说尽尽可能就不跟你讨论这这这些方面的事儿。嗯归根结底，为什么大家会觉得说所谓的网黄是一件不好的事儿？我觉得可能本身跟咱们国家的这种文化也有关系。本身这性这件事儿，在咱们的所谓的文化里面，就是一个不可说的一件事儿，所以也导致说自然而然就觉得说啊，如果说这个人啊就非常。热衷于性生活，或者说他的性伴侣很多，他就是一个啊很乱的人，很渣的人。包括说他们也自然而然的认为说啊，如果你性伴侣很多，你就非常容易得艾滋或怎么样，就是都会有这样的想法。所以说这个我觉得还是跟整体的一个观念有关，所以你也很难去说去改变他们的想法。那我觉得就是做好自己，就是反正该做的保护措施做了，然后。呃，该注意的注意了。然后，如果说，比如说，如果说真的是有对象的时候，那这些平台就不用了，就是自己自己做好自己就行。至于别人的看法，我觉得虽然挺重要，但也没那么重要
0: 。在宋林看来，很多推特博主之所以说推特只于推特，或者不想被冠以网红的标签，也是因为这个标签的污名化。网红这个标签其实跟网红差不多。
3: 或者说，如果跟呃，我们讲跟 LGBTQ 更切身一点的词，可能跟名媛差不多。OK， 就你可能觉得大家都觉得他是名媛，但是他不会觉得自己是名媛，所以它涉及到你认不认同自己是这个标签的一部分，也呃，涉及到这个标签本身它是不是有带有一定的污名化呃，带有一定的歧视或者带有一定的边缘化。那我觉得网红这个标签肯定是有的。呃，如果是我，好比说，如果我去上传呃一些性的跟性有关的视频，我可能都不会觉得自己是网黄，因为人的身份有非常多的面相，那网黄可能是其中面相的一部分。那我作为我就是平常看到的推特这些账号来说，我对于。是不是所有人都觉得自己是网黄这个问题，可能持一些保留意见，因为我觉得他们好像很多人会说，会觉得推特归推特，生活归生活。那这样一句话，你已经可以看出来，他其实是在做一个区隔化，我把我的网黄的身份跟我生活的身份区隔出来。所以呃，其实也不重要啦。就是他觉不觉得自己是网黄，我觉得不重要了，就是这个发视频是一个行为，但。这个行为是呃会不会成为他身份的一部分，这、就是他自己的一个事情
0: 。对网黄群体的污名化，对性的污名化所带来的后果，其实不只是某个网黄被骂一句“好脏、好乱、好淫荡”就完事儿了。节目开始提到的几个网黄被以传播淫秽物品罪判刑，本质上也是“谈性色变”这个逻辑下的一种延续。一些 Twitter 用户看到有人被判刑后，最先感受到的也是不解和困惑。
2: 我个人对这件事的判断，我总觉得，要不然就被举报了，或者是怎么样，就肯定不是说这个警察真的是去网上海捞啊，随便去搜搜到这几个人就这几人倒霉，那肯定不是这样的一个情况。其实之前也听过类似这样的这种新闻，但是之前的真的就是说，基本上都是因为他们售卖了一些视频，涉及到金钱问题了。然后被判刑了，但是这次好像流传出来的那个时候，仅仅是说这个呃分享，好像也没有涉及到说金钱这块所以我也我其实也不太清楚说这个这个到底是是怎么界定的这件事儿。当然，可能你说出如果说真的追究起来，可能传播淫秽的确是，但是我真的不知道说这种涉外的平台它能不能管到那个范围，我也真不太清楚。对于我自己来说，没有太大的影响，或者说我就啊，我以后我就不玩了，或怎么样。呃，但是可能会稍微小心一些吧，但是也没有说真的到草木皆兵到那种程度。就他们基本上，我看的最近好多人都把自己的 Twitter 锁起来啊，或者是删掉视频啊，这些我都没有做。所以我还是觉得就，就是说我没有觉得说这事儿一定会轮到我头上，所以我没有做这方面的这种准备吧
1: 。他是一个只是搬运的人，然后可能被人恶意举报，然后他就被抓了，然后就导致很多人都觉得自己。嗯，人心惶惶，自己可能在一个犯罪的边缘徘徊，而且这这也不算是职业吧、嗯，对吧？可能就只是一个嗯、呃、虚荣心呐、啊，或者是有一点浮华呀，或者是想认识更多人呐、啊，对吧？他也不算是一个高危职业吧。这个事情也不好评价，因为他有法律的成分在里面，也有恶意的行为在里面，也有一个倒霉的行为在里面，因为因为推特上面发视频的人成千上万。但他就是倒霉一点，他就被抓了。所以你有跟比如说身边的朋友、啊、或者什么的有聊这个事情吗？有啊，就是网花什么高危职业啊。我说，然后然后就说，现在强奸的判不了多少，但是你写个黄文，说不定你,你会被判五年，或者甚至更久。就是有一点控诉这个法律的一个不太完善的地方吧，就觉得好像嗯、呃，明明很很很重大的事情你不严惩。却是一个很小的事情，你却弄得好像很严重一样
0: 。我们咨询了常年从事 LGBT 法律援助的律师中下路，在法律层面上给前面提到的几个在推特上发布色情视频的用户判刑，的确是有依据的
4: 。刑法现在对于传播淫秽物品有两个呃条款，第一个是三百六十三条的制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪。第二个是三百六十四条的传播淫秽物品罪，第一个它是以牟利为前提的，这个罪名的呃量刑起点是三年以下，如果情节严重的话就是三年以上十年以下。那你知道那个之前我们很著名的那个天一案，他判了十年，就是在这个罪名的基础上来判的。那第二个就是三百六十四条的传播淫秽物品罪，那这个是不用以牟利为前提的，它只要情节严重。他就应该会被量刑，那这这个量刑刑点是两年以下，所以我们现在看到那个山东的那个案子，应适用的是这个不以牟牟利为目的的传播淫秽物品罪，判的刑呢，也就是，呃，据我所知是六个月和一年，对吧？就是量刑也是量的两年以下。我们国家刑法的适用范围，你刚刚说到有,有属人，然后另外还有一个是属地，主要是这两种。属地的意思说，只要行为它发生在中国领土范围内，它就受管辖。那这个当事人他其实是在国内去做这个行为的嘛，不管他是不是上的国外的网站去发，但是他他行为其实是发生在中国的。那属人就是说，犯罪人的国籍是中国，不管他在哪里都是受到管辖的。我们最开始的一部刑法是七九年的刑法，那个时候是没有传播淫秽物品罪的。那我们九零年的时候，人大常委会颁了一个关于惩治走私、制作、贩卖、传播淫秽物品的犯罪分子的决定，这个决定是第一次提到了这个淫秽物品的一个罪名。那九七年的时候，刑法第一次修订，那顺理成章的就增加了我们这个传播淫秽物品罪。到了就是千禧年过了，现在零四年有了互联网，那这个时候就有最高人民法院跟最高人民检察院颁布了一个关于办理利用互联网、移动通讯终端、申讯台。制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释，这个很长啊，但是大家就可以简单把它记为，就是两高的对于传播淫秽物品的一个司法解释吧。那这个司法解释，它对互联网、移动终端传播淫秽电子信息进行了具体的量刑规定，比如说以牟利为目的的制作、传播淫秽电影、表演、动画这些视频文件，只要达到了二十个以上的。就构成犯罪，或者说，如果你不以牟利为目的，但是你的就是犯罪数量是刚刚我提到的两倍以上，或者触犯了刚刚我提到的那个法条中，它一共是罗列了七八项吧，它主要是如果是数量是这七八项中的一项的两倍以上，或者触犯了两项以上的。那你也是构成犯罪的，所以我，我我这样从头到尾说了，可能大家就会比较清楚了。其实，对于网络传播淫秽物品的量刑标准，其实是非常确定的。只要你的行为构成了这两个司法解释说的这些，比如说达到了十个以上或者一百个以上音频文件，你就构成了犯罪，那你就有被举报、羁押甚至判刑的可能性。那具体到这个案子，我们当事人的行为，我看到是他仅仅是在转发，也可能是没有牟利，但是转发这个行为其实也是在传播的范围内的，所以这个入罪量刑其实是呃合乎法律的
0: 。但尽管合乎当今中国的法律，实际上把发布色情视频的行为视作犯罪，背后其实还是对于性的恐惧和控制。
3: 呃，我不是法律专家，所以我能做的就是谈一下就是文化事件，还有淫秽物品这个东西的定义。就拿香港来讲，我们现在在香港，香港的淫秽物品定义非常的宽泛，就是它基本上是一个没有定义的定义。美国的学者研究中国。BL 文化的时候，他的 argument 就是“淫秽物品”这个词，呃，一直以来都是以一个模糊的定义存在的。那这个模糊的定义就可以使得执法者可以根据不同的社会上的或者道德上的规范去执行这个法律。那好比说之前的呃 BL 小说的作家作者就会因为散播淫秽物品罪、传播淫秽物品罪而入狱。所以啊、呃，我觉得在这个法规的背后，我觉得需要需要去想的就是，我们先不讲它的合法性在哪里，我我相信它肯定有一定的合法性，要不然不会被执法。那我我我我比较担忧的是，它作为一个信号，对于呃整个社群会有什么样的影响？因为毕竟当这个设了一个先例以后呢，它其实传播出来的信息就是这个是不好的。不管是社会上不好还是道德上不好，那至少他会告诉你说，你做这件事情它是淫秽物品。那你不管是翻出去也好，还是在里面也好，你只要在境内做这件事情，它就是在传播淫秽物品。所以我觉得从这个意义上来讲，就是从它的文化的影响上面来讲，它可能是会把这个空间再进一步的收窄。我也关注到会有很多人删除自己的账号，或者是不敢。用任何的翻墙软件，呃，那我觉得都是当中传播出来的一些信号。我们讲到网黄上传性爱视频，跟大家分享，好像讲的是一件非常乌托邦的一件事情，就是有一个情绪表达的空间。但是其实这个空间一直以来，我觉得可能因为涉及到它的污名化也好，或者涉及到这个性爱视频本身，呃，社会大众对它的观感也好，它一直都是一个。呃，非常有争议的东西，那所以这个空间一直都是充满不确定的，随时可能会被收走的这样的一个空间，所以我觉得可能这个担忧都是一直会有，但呃，在中国的呃情况下，可能会更加的真实一点，因为大家的管道是越来越少
0: 。跟中下路律师进一步交流的时候，他也提到，要像其他大多数国家一样，逐步的去除对情侧内容的污名化。放开色情作品市场
4: ，怎么说？我不是很赞同你，你叫这个名字叫淫秽品市场，我觉得你可以把它叫做那个色情作品或者情色作品的一个市场，因为我觉得淫秽品这个词其实是，虽然它，我们对我们有传播淫秽物品罪这个这个罪名。但但是我不不认为我们一般人就会把它叫做，把它认作你这个色情图像啊或者色情视频，就是一个淫秽的。我觉得“淫秽”这个词是严重带有一个贬义的。就是如果我们价值里面仍然是使用“淫秽品”这个词语，那么我觉得“淫秽品”的这个市场就很难去我们去呼吁它去合法化。所以就是当我们价值里面去认同。色情作品、情色作品的时候，那我觉得我们慢慢的，如果价值上面有这个认同，然后再加上这个分级制度的呼吁，当然，我觉得色情作品的市场合法化的前提是肯定要禁止儿童色情，然后反反对这个，嗯，对于女性的一些剥削，在这一系列的条件的前提下吧，才能够去呼吁。这个分级制度的逐步落地，然后去取缔这么一个所谓的传播淫秽物品罪，我觉得其实，嗯，法律它其实是会随着社会的价值的变动而变化的。我们要去呼吁这个法律的变化。那首先，我们从社社会的层面来说，大家应该去正视这个事情。我是觉得各位就是往黄博主还是要。小心为上吧，因为这个“净网 2020” 它的专项行动其实就是针对网络的这个扫黄。那它的日期也写的很清楚，说是四月到十一月。那我觉得至少这这段期间，可能大家还是要小心为上。那就是呃，包括我刚刚讲到的，嗯、呃，那两个司法解释，其实大家可以去仔细研究一下，那里的量量刑标准是怎么样子的。对，就是尽量的不让自己的行为构成犯罪
0: 。其实性并不是一个多么特别的事情，它几乎存在于我们所有人的生命里。在不对第三方造成伤害的前提下，它本应是一件美好的、正常的、可以公开讨论的事情。希望大家听完这期节目可以保护好自己，也希望未来有越来越多人可以用更正面的态度去坦然的面对性这个话题。以上就是本期无所不积的全部内容，感谢各位的收听。本期节目由几点、王碎和我采访策划，由居居周和我剪辑制作，几点和王碎负责文稿整理，哲宇负责排版设计。你可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客等其他播客客户端搜索订阅收听我们的节目，也可以搜索微信“无所不积小助手”的全拼加入听众群与我们互动。我们下期节目再见。